0: Bienvenidos al quinto podcast de Último Turno. En este en este episodio estamos otra vez Pablo y yo. Nos falta nuestro colaborador David. Ya vendrá Entonces, ya. <risas> a ver si vuelve algún día. Y bueno, por lo pronto esto va a ser un podcast un poco cortito con respecto a otros, pero vamos a hacer como dos audios reseñas de dos juegos, de dos juegos, uno que he podido probar yo y uno que tenemos con que le regalamos a un amigo nuestro. Y después tendremos una entrevista que le hemos hecho a la gente de Squadra Games. ¿No es así Pablo? Sí señor.
1: Muy simpáticos y bueno, nos contarán sus impresiones sobre su el tipo de negocio que llevan, que me parece interesante, porque es otra manera de. otra manera de. vaya, de, de entrar en este mundo de los juegos, que se están arriesgando mucho y me parece bastante admirable. Y bueno, antes de eso vamos a empezar, como ha dicho Jaime, con un par de reseñas. Va a empezar él hablando del Trahan
0: Exactamente, el nuevo juego de Stefan Fell Que lo pude... no lo pude jugar yo directamente Pero estuve todo el proceso desde de, de que nuestro compañero y amigo Antonio Lo explicó a, a la gente de Comic Más Morra el, el pasado miércoles en la tienda Y pude ver exactamente la partida entera Y la verdad que me pareció bastante interesante Un juego bastante curioso, tiene sus cosillas como todos los juegos Pero... bastante curioso y el siguiente juego a explicar Pablo es el juego que le regalamos a un amigo nuestro que no es ni más ni menos que el Gift Trap Sí señor un
1: juego party bastante divertido que bueno era pensamos en un juego que pudiese jugar un grupo de gente que no está acostumbrado a ello y la verdad que causó sensación el jueguito ya hablaré luego de él
0: y la verdad que los dos juegos que le regalamos tanto este como el, como el Double, Double. Sí.
1: el Double podemos hablar otro día que también es un
0: juego recomendable bastante rapidito y hay que decir que en esta nueva no sé si es una nueva edición o, o qué pero con respecto a la edición que tenías tú con la que regalamos? ¿han cambiado unos cuantos dibujitos? Sí, es
1: verdad así que es raro porque no creo que bueno, no sé de qué año es pero de la de la que compramos hoy a la que compré yo ahora unos cuantos meses el juego estaba un poquito cambiado pero vaya que dos,
0: son eh, dos o tres símbolos diferentes sí tampoco...
1: eh, es una tontería en realidad no, no cambia el modo de juego
0: pero estuvo bastante curioso sí Pues a ver, empezamos con el Trahan, sí, señor. que es un juego que sí, si, del año de publicación del año pasado, de 2011, publicado por Amonit Spiel de Stefan Fell, un juego de 2 a 4 jugadores donde según ponen en la caja es aproximadamente uno una media hora por jugador. Aunque según la BBGG dicen que en 90 minutos se puede jugar, yo creo que más o menos si se va bien, no, me parece un juego rapidito. ellos tardaron prácticamente con explicación y todo jugando unas dos horas Ajá. o sea que no me pareció muy complicado la primera vez se tarda un poquito más y ya está por eso mismo, se tarda un poco más y la verdad que estuvo bastante bien uh -huh. el juego es un juego de un poco el sistema de juego es un poco curioso pues está, tienes un tablero central donde tienes donde se ven exactamente todas las posibles acciones, tienes acciones como de campo de militar donde puntuarás de una forma, tienes acciones del barco, podrás meter mercancías o um, coger cartas, acciones para conseguir una um, como de construcción donde podrás conseguir puntos por a través de unas losetas que vas consiguiendo, unas mini locetitas pequeñitas que aparte al final de la partida si tienes tres iguales o cuatro te darán más puntos Luego tendrás la acción del. se llama el Cabo de Trajano, que es donde podrás conseguir más losetas para poner en tu mini tablero. Eh, también las columnas, que es donde podrás conseguir eh, recursos para el pueblo. O incluso poder conseguir acciones extra. Porque son unos iconos que después podrás utilizar en la, a lo largo del juego. O el Consejo Diplomático, que es donde podrás conseguir puntos de victoria directamente y aparte como poder de voto, que para el final de cada ronda, el juego se juega a cuatro rondas, podrás conseguir unas setas mayores, que son las que te van a proporcionar más puntos. Muy bien. El juego consiste, tú tienes un tablerito pequeño, con si buscáis en la BGG podrás ver un montón de fotos, donde tienes como, al principio se coloca. Dos eh, hexágonos de madera de que cuente Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis colores diferentes Por lo cual empiezas con doce Con dos hexágonos Doce pichitas de madera Que los colocarás aleatoriamente El juego se va Consiste tú en tu turno Mueves esos hexágonos Me recuerda un poco al finca Porque re, si tienes dos hexágonos Pues mueves dos casillas Si tienes tres, mueves tres Si tienes seis, seis Lo que No lo mueves 6 directamente y lo dejas en el sexto todas las casillas, sino vas dejando en plan, tienes 6, pues mueves uno al número 1, luego otro al 2, al 3, al 4, al 5, al 6. Vas dejando uno en cada casilla anterior. Y harías la acción de la sexta casilla. Si tienes 3, pues harías la acción de la tercera casilla, que dependiendo de cómo acabes, haces una de las acciones que he comentado antes y demás. Si mueves 3 casillas, pues en el tablero principal hay un espacio donde es para mover esas casillas, y las moverá un indicador para ver exactamente cuándo se acaba la ronda se supone que es cada que el juego son a cuatro trimestres a trimestres básicamente un año cada cuatro vueltas del arco ese es un trimestre y en ese momento hay unas unos requisitos que pide el pueblo que pueden ser eh, espectáculos fe o comida que puede ser una combinación de ellas o tres veces la misma depende de cómo salga al azar si no tienes esos requisitos Si te, te faltan los 3, perderás 15 puntos por ronda de juego. Pero claro, en cada ronda puedes ir volviendo a conseguirlo. Si te faltan 2, 9. Y si te falta 1, 4. Si no te falta ninguno, perfecto. Y sigues avanzando en, lo, en los puntos. Mm -hmm. Y dependiendo de cada acción que puedas hacer, por ejemplo, el, los militares, puedes mover los generales a las distintas regiones. Y dependiendo de las regiones, podrás conseguir también otros recursos o comodines para hacer otras acciones. Y si en otra acción mueves a uno de tus soldados a donde está el general... ...puntuas esa cantidad de puntos dependiendo de donde esté el general. ¿Qué más? El barco, tú vas, tendrás un número de cartas en la mano al principio... ...puedes consiguiendo más y dependiendo de los barcos que hay... ...hay tres tipos de barcos, una que te puntúa por cartas iguales... ...uno que te puntúa por cartas diferentes y uno que te puntúa por parejas. Como si, si tenías cuatro cartas iguales, lo que más puntuabas, que eran 20 puntos. El primero que lo hace con la cantidad de cartas que sea... Le puede dar la vuelta al barco que hará que los demás jugadores que quieran jugar ese barco puntúen menos. También hay que recordar que las cartas en mano al final de la partida te dan más puntos. Luego la siguiente acción es la de los martillos, como he que es donde puedes puntuar directamente según la velocidad que cojas, y si consigues tres iguales, diez puntos al final o veinte al final de la partida. Y, con, y, juego, y el juego es así, básicamente. Tienes un montón de acciones a hacer uh -huh. y dependiendo de dónde caigas, pues más puntos o menos, o haciendo, buscando la estrategia, lo que es realmente más o menos más complicado que es cómo conseguir cuadrar en tu tablero pequeño los colores para que concuerden con las acciones que has conseguido con, eh, con las otras losetas, para poder hacer dobles acciones o triples acciones, y aparte conseguir que coincidan los colores que necesites para Poder hacer el efecto de las losetas, porque tú en tu tablero tendrás en la. al principio empiezas con la casilla 2, 4 y 6, con unas losetas aleatorias, que te da, pueden dar puntos, te pueden dar acciones extras, y, no recuerdo muy bien qué más puede colocar, colocar trabajadores en algunos sitios del área, o conseguir más cartas, con lo, o conseguir comida directamente, con lo cual un poco el juego consiste en eso, ir consiguiendo hacer que tú en tu tablerito. cuadrártelas para hacer las acciones que te tengas en mente y demás. Aspectos positivos, me pareció un juego bastante bueno para jugarlo con un grupito de cuatro personas. Sobre todo que es muy... Te va, va, sobre todo te basas en lo que tú hagas, más que prácticamente es complicado putear a la gente. Puedes conseguir. Claro, eso, eso
1: te iba a preguntar, si había algún tipo de factor puteo ahí
0: para hay los un, demás. Hay pelín, hay un poco de puteo, porque si ves el tablero en el mapa... <risa> Las losetas verdes, donde están en, 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 la, en las columnas, donde está la verde, sí. que son, que dependiendo del número de jugadores, que pueden ser 12, si son 4 jugadores, ahí se colocan losetas y únicamente se reponen cada, cada ronda de juego. O sea, Con que puedes madres, quitárselas a los demás, básicamente, ¿no? Imagínate que hay un pan, solo hay un pan para toda la ronda y todos como si necesitas un pan y no tienes a nadie más pan y tú consigues robar ese pan, es lo que estás puteando a los demás y claro. ahora Vale, vale. igual que la parte roja donde está el martillo si con si ves que un jugador de tu, tus rivales tienen dos losetas del mismo tipo y le consigues quitar la tercera y la cuarta harás que no puntúe él o con que le consigues una harás que no puntúe pues al final de la partida tres losetas iguales son diez puntos más al final vale, vale también un poco la parte de puteo del consejo el, lo que era el senado que si consigues estar tú más adelante puedes conseguir tú la que... la megaloceta, por así decirlo, que es una loseta mayor, sí. que es la que te va a dar más puntos, y al y segundo, que tenga más puntos. En el Senado se llevará la segunda, pero bo, bo, puesto por el lado gris, que es la parte como que menos puntos da. Vale, vale. Ese es únicamente un poco aspecto de puteo que puedes tener, porque puedes quitar algunas losetas, sobre todo, pero, por ejemplo, o en, por ejemplo en los barcos, hace que coja menos puntos, o en los militares, mmm, si eres tú el primer general que llega a tal sitio, Tú te llevas la loseta que está ahí, pero si. Y no, ya está, pero luego para puntuar, si tú has movido un soldado tuyo a esa región, y otro que el punto es esa misma región, puntuará un punto menos por cada soldado que hay allí. O sea, si alguien ha apuntado ahí, luego otro puntúa, y vas a puntuar el tercero, pues ya puntuará en vez de, por ejemplo, si fuesen seis puntos, en vez de seis puntos son cuatro. Vale, vale, vale. Es un poco el puteo que hay, por así decirlo. Pero bueno, o quitarle las losetas del arco. Pero puteo así directo, directo, no hay, no hay mucho. Pero el juego tiene una cantidad de opciones y, op y maneras diferentes para ganar que me parece muy interesante o sea, tienes Si te centras a un tipo de, voy a ganar de esta forma, es ir a por ello. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en la partida del otro día, eh, yo creo que a lo mejor Nacho hubiese ganado si hubiese, si hubiese conseguido más losetas de las pequeñas. A lo mejor hubiese dado una remontada curiosa. Pero bueno, el juego está bien. Una cosa que, por ejemplo, un punto negativo sería que, depende en el puesto en el que juegues, es más fácil que tengas más turnos. Porque no es un juego que está equitativamente equipado en turno.
1: En el juego Sino, del ejemplo, principio, en el turno del principio, te refieres?
0: No, en toda la partida, por ejemplo, si tú eres el jugador número uno, sí. eh, a no ser que la partida acabe en el, jugador, en el último jugador de la ronda, sí. lo más seguro es. Que prácticamente el 75% de posibilidades de que el primer jugador tenga un turno extra ya entiendo si estás en el segundo lugar tienes la mitad de las posibilidades de que te toque otro turno extra si eres el tercero un 25% y si eres el último tienes más complicado vale vale porque por ejemplo en la partida del otro día empezaba jugando Tony después seguía Nacho después seguía Robert y Deme era el último Sí. pues la partida acabó en Robert Y de menos tuvo un turno más, por ejemplo. Es vale. una cosa que, que dices tú, coño. Le falta ese pequeño grado de que todos por ejemplo, si todos tengamos los mismos turnos o todos tengamos las mismas opciones. También es importante cuál la forma para poder conseguir el máximo número de acciones. En plan, hacer tus, com tus combos para mm, hacer, por ejemplo, ejecutar eh, la loseta. Aparte, acabar en una casilla donde tú ya tengas un. como Odin para hacer otro, otra acción y así podías hacer como dos o tres cosas a la vez en el turno y ganas como un poco más posibilidades pero otra cosa que me pareció sobre todo muy muy fuerte es que si consigues el mayor número de los setas del Senado es y te centras en conseguir lo que te dan los puntos para eso es bastante fácil bueno es bastante probable que puedas ganar con esa forma
1: un poco como lo de hacerse papa en ¿no? el vulgar y elocuencia ¿no? que vas directo directo a un objetivo y ya con eso bueno
0: el vulgar elocuente ya puedes perder siendo papa no, pero yo he perdido
1: mis... he perdido siendo papa por pero eso, que pero tiene más, fos, más posibilidades de ganar sí
0: exactamente el vulgar elocuente por ejemplo si tienes un si te centras en ir al papa ya con los puntos que te da después de eso es más fácil de que puedas ganar mm. en esto si, si más o menos todo se reparte en la, la gesta del senado ya un poco más de ver las demás acciones que has hecho pero si consigues Bastante del Senado Porque son Si te das cuenta Son 2 por 4 8 Más la que tú tienes Al principio Puedes conseguir Si consigues A lo mejor ganar 3 rondas del Senado Más la tuya Tienes muchas facilidades De conseguir un montón De puntos de esa forma Vale, vale Y sobre todo no per Intentar no perder puntos Entre cada ronda eh, Por no haber conseguido Los requisitos Que te pide El pueblo hmm. Eso también es curioso Habrá que probarlo entonces A mí me parece Bastante interesante Bueno Me así durillo, a lo vulgar y más o menos, está sí. interesante. Va, un juego
1: de esos de vez en cuando sienta muy bien. <ríe> joder, no te digo. ¿Algo más que quieras añadir? Pues en principio no. no
0: que, que
1: te toca echar una partida, ¿no? Que ya está visto como, como jugaban,
0: ahora te toca jugar a ti. Sí, a mí tampoco me importa no, no jugarlo, simplemente viéndolo me pareció bastante interesante. Sí, viendo ver, así como, como ¿sí? la estrategia de cada uno, viendo la mecánica del juego.
1: Bueno, no es lo mismo, pero mejor que nada, ¿eh? Sí, ya te digo. Y bueno, pasamos al Gift Trap. Muy bien, parece. Vale, pues a mí me 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 toca un poco hablar sobre el Gift Trap. Se trata de, bueno, primero voy a dar un poco los datos técnicos del juego. A ver, eh, se publicó en el año 2006, que esto me extrañó un poco cuando lo vi, porque yo pensaba que era nuevo. De hecho, lo conocí hace muy poco. Pero bueno, está desde el 2006 por ahí. Eh, uh -huh. Se puede jugar de 3 a 8, aunque aquí te recomiendan que con 3 se queda un poco cojo el juego y que es mejor de 4 a 8, ¿no? Pero por poder se puede con 3. Y las partidas suelen durar una hora. Luego, bueno, el diseñador es Nick Kellett. El, digamos, el artista, ¿no? El... el El que hizo no, el juego el, el editor, sí El editor, el, vaya
0: No, el, el autor del juego El
1: autor, eso, no salía Scott E. Davis ese es, ese es el diseñador, el que
0: hizo los gráficos
1: Bueno, artista, claro Por eso lo Nick, llaman aquí artista
0: Nick Keller es el, el autor Y el dibujante o el diseñador gráfico es Scott E. Davis Vale Y luego aquí en... en
1: lo estoy viendo en la Board Game Geek En... Mm. En Publishing, en el editor, me salen unos cuantos, que bueno, los puedo leer, Arclight, 30, Gift Trap Enterprises, que me imagino que será una propia empresa de ellos, Heidelberger Pile Verlag, <risa> Games, bueno, está Morapiaf por aquí. Directamente
0: como Morapiaf es que no trajo sí, España, por eso si lo quieren conseguir,
1: Morapiaf es la que lo hace aquí, sí. Bueno, pues Exacto. ahora pues puedo empezar por decir un poco de qué va. Es un juego totalmente party, digamos que es para todos los públicos y esta vez sí es para todos los públicos porque lo podría jugar aquí yo creo que con mi madre sin ningún problema, que lo pasaríamos, bueno, tres personas. Pero vaya, que es un juego para cualquier persona. Uh -huh. Se trata un poco de, bueno, de conocer un poco a tus amigos y sus gustos a la hora de regalar y de hacer regalos. ...porque el juego va un poco de eso... ...se trata de hacer regalos idóneos... ...para cada jugador... ...por tanto si conoces primero a las personas... ...y lo que les gusta... ...pues tienes un plus de un poco de ventaja en el juego... ...y a su vez pues... Lo, ...también tienes que puntuar... ...si eh, tus amigos te regalan cosas... ...que realmente a ti te gusten... ...y bueno la mecánica es muy simple... ...es un tablero con una cuadrícula... ...de 3x3 de 9 casillas... ...en la que siempre se va a usar... ...una casilla menos... de la que el número de jugadores sea más una menos o más más ah vale pues una, ah claro por eso hay nueve no y el último mm -hmm. y son ocho jugadores claro bueno total se ponen ocho regalos sobre la mesa que son bueno regalos de verdad puede ser cualquier cosa desde qué sé yo un cepillo de dientes un viaje a China eh, montar en caballo yo qué sé a caballo lo que sea
0: A la a, a Ir a la a, Santa poni poni a conocer
1: Cloud. a Santa Claus, sí, cualquier cosa. De hecho, bueno, hay cuatro, me parece que habían cuatro mazos de cartas, sí. con regalos por, por ambos lados, hay muchísimos. Más de 300, si no me equivoco. Sí, a ver, muchísimos habían. Y cada mazo tiene un precio, bueno, un precio no, digamos un valor medio de, yo qué sé, claro, no te va a tocar en la misma ronda lo que dije antes, a lo mejor un...
0: Un diamante y un, un
1: Ferrari y un, y un cepillo de dientes. Exacto, ¿no? porque sabrías que nadie va a coger el cepillo de dientes y el Ferrari, sin embargo... Bueno, pues siempre te tocan un poco regalos del mismo valor. Por lo menos del mismo valor monetario. Pues ya cada uno le gustará más una cosa u otra. Uh -huh. Y bueno, el, el juego tiene... El juego tiene varia, varios pasos, ¿no? el principio, bueno, se ponen, como ya he dicho, los... Si son ocho jugadores, pues se ponen nueve regalos sobre la mesa. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es verlos y pensar qué regalo cuadra más con cada amigo. Pero, con la, la claro, la putada de esto es que no puedes asignar un regalo a dos personas. Si yo digo, coño, eh, ir a ver a un concierto, yo qué sé, a Bon Jovi, que sé que le gusta mucho a Jaime, pero sin embargo a este tío también le gusta mucho Bon Jovi, pues tengo que elegir uno de los dos y se lo doy a él. Y al otro buscarle otra cosa que también le mole. Entonces es repartir, por ejemplo, si son ocho, repartes ocho de los nueve regalos a cada persona. Siempre habrá uno que no que se quedará fuera. Parte 7. Repartes, bueno, uno a cada. Bueno, claro, quitándome a mí, obviamente. Siempre hay dos que se quedan fuera, sí. Después de eso, toca. Eh, al revés. Tú ves los regalos que hay en la mesa y tienes cuatro fichas. Una ficha pone. que el regalo te, te agrada, que es un más un punto, el, el segundo pone que te gusta bastante, que es un más dos, y la tercera pone que te gusta mucho, te encanta, Vamos. o te encanta, sí. Y la cuarta, que no te gusta nada. Entonces tú con estas cuatro tienes que elegir los tres regalos que más te gusten, asignas un más uno, más dos y más tres, al que más te guste, y luego eliges de los que sobran el que menos te guste, el que no te, que te gustaría que te regalaran en absoluto, y lo pones ahí. Todo esto es boca abajo, claro. nadie sabe un poco cuáles son tus gustos. Eh, y bueno, ya solo queda, eh, una vez que ya hayas asignado cada regalo a tu compañero, tú deberías tener delante tuyo las fichas de todos tus compañeros con los regalos que te han dado a ti boca abajo, y ya solo queda que cada jugador levante sus fichas y compare, y bueno, y vea qué le han regalado y, y mire si le gusta o no. ¿Qué pasaría entonces? Por ejemplo, si me toca a mí levantar, yo levanto el regalo que Jaime me ha asignado a mí y, por ejemplo, resulta que es... qué sé yo... como pasó el otro día... Una, unas lesiones de, de salsa, algo de eso... o de tango... O, un cambio de look... O, o un cambio de look, cabrones... que también me regalaron un cambio de look... <risa> ¿qué pasa? que yo al cambio de look no le puse nada, por ejemplo... podría haberle puesto un menos tres... que era el, que era el, el no way, el, el ni hablar... pero no le puse nada... al no ponerle nada... Él marcaría un menos uno en el teclado, o sea, una, una, un puesto menos hacia atrás.
0: Uno, y yo un, también. El dar y el un menos uno en el recibir. Exacto.
1: Eso, una cosa que no dije, el tablero se compone un poco de los típicos caminos de, de avanzar, pero por dos lados. Un lado se llama el, el regalo, de, o sea, la parte de la dar da regalos, y el otro lado de recibir regalos. A ah, todos me fichas. encanta recibir. Sí, me encanta recibir regalos. <ríe> y son dos fichas diferentes. Una ficha, la de regalo de. la ficha de dar es un regalo cerrado, el típico, la típica caja con el lazo, que es una así de plástico cerrado, y la de recibir es igual, pero el regalo es abierto. Y bueno, eh, tiene el mismo número de casillas por ambos lados, y, y se vuelve a cerrar, digamos, el cuadrado al final, que es donde está la ficha del final. Uno no gana hasta que no tiene los dos regalos, tanto el abierto como el cerrado, en la ficha del final. O sea que tienes que ser bueno regalando. y tienes que ser bueno y los demás tienen que saber qué regalarte a ti. O sea que allí pasaba que había una chica que era muy muy fácil de regalarle, pero que no daba una a la hora de asignar regalos. O sea que si no tienes un equilibrio ahí entre las dos cosas no hay manera de ganar. Pues lo que contaba. Eh, voy levantando cada ficha para ver qué me han ido regalando y voy comparando. Cuanto claro cuando si alguien me regala algo que yo quería Vamos a puntuar los dos, él va a regalar en el lado de dar regalos y yo voy a, a, y yo voy puntuar, a puntuar en el de lado recibir. de recibir. Y bueno, es poco más, cada vez que hay una ronda te mueves para adelante o para atrás, seguro bien que lo hayas hecho, y el juego se acaba, cuan, se acaba cuando un jugador está en la zona final con sus dos regalos, el abierto y el cerrado, y ya le ha tocado a todo el mundo, o sea que ya no tiene posibilidad de puntuar negativo.
0: con lo cual pueden, pueden pueden acabar varios en el ganando sí
1: claro vez? pueden acabar varios ganando a la vez que no fue lo que pasó el otro día pues solo ganó, estuvieron a punto de ganar dos uno de ellos fue nuestro compañero David pero bueno ganó el cumpleañero así que está bien
0: y bueno si punto quién fue el tercero tú ah tú también estabas ahí si Marcos no hubiese quitado el, me hubiese regalado aquello hubiese
1: quedado dentro lo los dos es verdad es verdad es verdad me había olvidado Es cierto, también el, el Marcos, nuestro, al chico al que se lo regalamos, hizo una buena estrategia ahí, regalando algo como negativo, digamos, me parece, para que él fuera uno para atrás y luego él se recuperó, vaya. Eso ya, Esas cosas al final yo creo que funcionan, pero al final del juego ya, cuando ya estás a punto a punto y puedes calcular. Uh -huh. Y sobre todo ahí influye que puedes abrir tus regalos en el orden que quieras. ...les das la vuelta y si tú sabes, por ejemplo... ...digo que... ...yo qué sé... ...este tío seguro que no acierta conmigo... ...porque no lleva acertando en toda la partida... ...pues lo voy a abrir primero... ...me voy uno para atrás y ya con los demás avanzo... ...porque si lo abro el último me voy a quedar para atrás... ...así okay. que... ...bueno, pues como ya dije... ...la mecánica del juego es esa... ...un juego muy simple... ...ah, bueno, me falta una cosita... ...el juego tiene un añadido que no usamos nosotros el otro día... ...pero que se puede usar para darle un poco más de vidilla... Que son tres cartas que va a tener cada uno que hacen tres acciones diferentes. La primera carta eh, se podría decir que es para cuando sabes que vas a acertar de lleno con un regalo y una persona, pero seguro, en plan de joder, este regalo seguro es perfectísimo para esta persona. Tú coges tu carta y la pones sobre ese regalo, creo que es así, ¿no? Uh -huh. Vale, eso es cuando te toca asignar, pones la carta sobre el regalo. Eso significa. que cuando que pase lo que pase, que se supone que vas a acertar porque estás muy seguro, vas a puntuar el doble, eso solo lo sabrás después, claro, si te resulta que a esa persona se le han cruzado los cables y no ya no le gusta ese tipo de cosas o estás equivocado o lo que sea, puntúas el doble, pero, pero vaya, hacia abajo, si te toca. Luego está al revés, eh, está la carta de que estás seguro de que te van a regalar algo en concreto, Entonces es lo mismo, la usas cuando sabes, digo, yo qué sé, sabes que esto eh, a los demás sabes que, le, que a ti te gusta mucho, por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho jugar al ping pong y tengo un amigo que lo sabe porque juega conmigo, pues yo pongo esa carta y la uso sobre la mesa ping pong porque sé que alguien me va a poner ahí el el, el esto y yo voy a poner encima el más 3 para que sea más 6 para mí. Recuerdo que esa carta solo puntuaría yo. por dos, no él por, por por haberme regalado bien el punto haría lo normal y la última carta yo creo que es la casi la única manera de, putuar, de putear que hay en este juego a, a no ser que dije la de bueno, aparte de la de antes de coger un regalo mal a propósito que sería en cualquier momento del juego porque solo la puedes usar una vez en todo el juego, al contrario que las otras dos que las puedes usar una vez por ronda puedes cancelar por completo un regalo. Y digo en cualquier momento del juego, porque si pff, de alguna manera te toca a ti abrir los regalos primero, tú puedes puntuar y luego poner tu tarjeta de cancelación sobre un regalo que estés seguro que va a puntuar ahí todo el mundo. Algo que destaque muchísimo o algo que, grupe, que guste a un grupo de gente, lo que sea. Tú pones esa carta ahí y todo el mundo que haya puntuado ahí, cero puntos. Así que, bueno, eh, son... estas cartas no las usamos el otro día pero la verdad es que deberíamos la próxima vez y poco más es un juego la verdad es que me gustaría tener porque a mí lo, los juegos party de este tipo me gustan bastante son muy amenos y yo que sé o sea, son divertidos sobre todo la verdad es que reírnos reímos <coughs> por ejemplo no entiendo cómo <ríe> no me acuerdo cómo fue pero de parte de dos personas dos personas me regalaron creo que fueron 50 hectáreas de bosque
0: cinco
1: cinco cinco no sé una burrada de, de, de yo qué sé para que te para que te perdieras Pablo. para que me perdiera y yo que sé una cosa muy rara o sea hay hay regalos muy, muy
0: o sea, raros regalo muy raro ni
1: sabes por qué te regalan pero vaya igual que lo del
0: ¿Cómo?
1: que lo del cambio de look <risa> que, igual que las clases de tango no sé me regalaron varias cosas raras y bueno por eso me quedé por ahí atrás porque no tampoco hacer tan demasiado conmigo
0: La verdad que lo de las hectáreas de bosque fue curioso porque estabas junto con regalos como un hada mágica que te limpiaba todas las habitaciones de la casa.
1: Sí, sí, sí. El, el, hada, el hada era una de las cosas que quería yo y yo creo que nadie me lo regaló. Oye, eso, eso es una pasada loco. Sí, había varios viajes, había, yo qué sé, cosas
0: así. Sí, todo depende el, de, la, de la carta que jueguen. Por ejemplo, claro, es que a veces por, es así.
1: A veces empieza... A mí me pasaba que empezaba a asignar regalos y de repente me veía con... Coño, me queda... Pff, por ejemplo cinco hectáreas de bosque eh, un rollo de qué sé un rollo de papel higiénico de plata y yo qué sé tres tonterías que no quiere nadie y no te queda otra que regalar una
0: y a eh, pasa el... que, lo del que lo del papel higiénico no era papel higiénico era un bueno ya
1: el el, el sujeto la base la, la base de... del
0: iPod que ahí me equivoqué
1: yo porque era una sí. te ponía base de papel higiénico y yo miré rápido y vi como una, una cosa blanca que tú metías dentro del rollo y podías sacar sin, sin ningún problema pues resulta que se miraba mejor tenía encima un iPod puesto que tiene un enchufe de estos de iPod tú lo pones y escuchas música en el bater que coño, mejora mucho <ríe> lo
2: del regalo,
1: lo del regalo. Y, de ahí, y de hecho hubo un par de ellos que pusieron el esto ahí y yo lo puse en un menos tres porque no vi lo del iPod y luego claro, varios algunos me lo regalaron Y claro, y como no había visto lo del iPod, fue ahí un poco una putada, porque punto es mal. Pero bueno, eh, eso, que es un juego sobre todo divertido. Es muy divertido. De conocer más a tus amigos, un poco sus gustos. Y lo recomiendo, lo recomiendo encarecidamente.
0: Está bastante curioso el juego. Sí. Bastante entretenido. Pues... La verdad que yo he consigo consigo un juego muy guapo. bastante divertido y pues, para reuniones así con grandes grupos está curioso sí, yo creo que cuanta
1: más gente mejor me da sensación pues siempre habrá si juegas con tus dos o tres colegas de siempre yo creo que pff, un poco siempre sabes que va a querer cada uno será acabarás antes seguramente porque todo el mundo puntuará mejor sí, y un poco la ayer, mecánica vamos al otro día que era más gente y no conocíamos tanto a todo el mundo yo creo que incluso mola más así es un poco la mecánica un poco también
0: parecido a lo del a lo del Dixit pero cambiándonos cuantas cosillas
1: sí más o menos sí un poco de parecido al Dixit que en el Dixit igualmente si conoces mejor a tus amigos pues puntuas mejor
0: mm, es que es eso pero la verdad que está entretenido sobre todo y recomendable sí muy recomendable Bastante recomendable pues nada en principio ya acabamos con la Con las reseñas por hoy Y vamos a dejar paso al, A la entrevista que le hicimos a los chicos de Squadra Games sí. Y ya desde aquí nos despedimos Y os dejamos simplemente con la entrevista Y nos vemos en el próximo número Exactamente, a ver si puede ser menos que Menos tiempo, en... sí Sí, que han pasado creo que dos meses Desde el último Pues sí, pues sí Pero claro, navidades y esas cosas Igual que navidad navidades todo, todo un poco A ralentir, por así decirlo Pues sí. Pues bueno, os dejamos y esperamos que os haya gustado y que os haya gustado la entrevista con los chicos de Squadra Games. Muy
1: bien, un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo.
0: Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Pues aquí estamos otra vez en otra entrevista del podcast de último turno. En esta ocasión tenemos a los chicos de Squadra Games, a Eduardo y Antonio, si no me equivoco. Eso es, correcto. De acuerdo, y vamos a hacer una pequeña. Bueno. Vamos a hacer una pequeña entrevistita que para que nos comenten un poco sobre Squadra, sus juegos y demás. Pues, Cuando quieras, Pablo, comienzo con la primera pregunta, por ejemplo.
1: Muy bien. A ver, eh, podemos empezar preguntando cómo empezaron en el mundo de los juegos de mesa. Un poquito cómo se iniciaron en todo esto.
2: Eh, eh, supongo que es una pregunta...
1: Sí, eh, puede, para... puede responder no. cualquiera de los dos. Y a lo mejor empezaron juntos o a lo mejor cada uno tiene una historia, lo que quieran.
2: Vale, pues bueno, yo te cuento, yo, yo soy Eduardo y pues yo empecé hace muchísimos años, eh, mis primeros recuerdos son pues con un Monopoly y con un estratego, Estratega, un entonces pues hace muchísimos años, pues cuando tenía 8 años, ahora como 30 y pico años y bueno pues luego pues ha sido conociendo más juegos, conociendo gente, en algún club estuve metido, también tuve una tienda de juego de mesa y bueno pues eh, eso es mi mesa
3: en general.
1: Muy bien, muy bien oh.
3: sí, eh. Soy Antonio Y mi afición y al el, el, el mundo de los juegos de mesa empezó un poco más tarde Y casi casi ha sido pues, de la mano de Eduardo con el tema de, de Squadra Games Yo empecé a ayudar a desarrollar los juegos como un playtester Y poco a poco pues, me fue involucrando más en el tema de los juegos de mesa Me fue gustando más y al final pues, bueno, me he acabado
0: involucrado 100% En el tema de, de los sí. juegos y de la empresa Perfecto. Ahora, ¿nos podrías contar un poco sobre los inicios de la compañía? ¿Cómo surge la idea? Cómo, es un, ¿Cómo ha sido el desarrollo de la empresa y todo lo demás? Pues sí, como he anticipado un poquito antes, la idea original de, de, de los juegos de Squadra Games, pues bueno,
3: eh, el, el creador de los juegos, que, que es Eduardo, pues bueno, contactó, nos, nos, nos enseñó los juegos. Y un poco para que ayudara a desarrollar los juegos de fútbol y baloncesto con él. Y, y a raíz de ahí fue un poco lo que una cosa llevó a la otra y, y nos fuimos involucrando un poquito más la otra la otra persona y yo que somos pertenecemos a los para games y, y ya te digo desde de empezar como, como ayudante y play tester de los juegos pues eh, aportando cada uno nuestros conocimientos un poco también de etapas anteriores en otro tipo de empresas pues pues nació la idea de, de, de que esta de que este editorial de los juegos de mesa de estrategia deportiva se convirtiera en una editorial y en una y en una empresa vamos o sea, Un poquito, pues, fue, fuimos paso a paso y una cosa llevando a la otra.
1: Muy bien, perfecto. Y en una editorial como la vuestra, más o menos, si nos puedes contar un poco el día a día, si es un trabajo duro, si están más tranquilos, ¿cómo va más o menos?
2: Bueno, pues eh, nos, nosotros somos, por así decirlo, una editorial un poco al desuso, o sea, eh, diferente. En el sentido en que como nosotros somos... Eh, estamos especializados en juegos de estrategia deportivos, podemos explorar la vía del patrocinio. Eso significa que, que la gran parte de nuestro tiempo, una vez ya los juegos están desarrollados y se pueden sacar al mercado, pues eh, gran parte de nuestro tiempo lo gastamos o lo utilizamos eh, lógicamente en, en contactar con diferentes sponsors Para que hagan, para convencerles de que hagan ediciones de los juegos. Eh, Más cosas que hacemos, pues lógicamente, pues semanalmente tenemos reuniones, eh, pues para ver cómo, cómo van avanzando diferentes partes de la empresa. Eh, lógicamente, playtesting semanales, ideas que se nos ocurren, pues es un poco de todo. Eh, es un poco complicado porque te tienes que. Eh, tienes que ser. Eh, Tienes que ser bastante una persona bastante metódica porque claro. como no es jefe no tienes a nadie que, que esté encima de ti claro, claro. ¿me entiendes? De que te tienes que un poco eh, tiempo pues tienes que de, ocuparlo según según lo que tú necesites. Pero vamos tenemos eh, ya te digo sobre todo tenemos playtesting semanales que son eh, inevitables y, y, y reuniones semanales para ver cómo eh,
0: cómo va avanzando todo. De acuerdo y más o menos eh... dentro como lo has comentado el tema del patrocinio es un poco complicado conseguir patrocinadores en este caso bueno
3: pues eh, digamos que la situación actual que hay en el mercado en todo tipo de mercado como todos sabemos la, la tan 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 odiada crisis que nos están volviendo a todos pues siempre es difícil ir a una empresa y decirle que solicitarle bueno pues eso apoyo y ayuda económica para para desarrollar un proyecto pero Dicho esto, también es verdad que el tema del deporte, pues bueno, eh, eh, los equipos de primera división, algunos están de, de los deportes más importantes de este país están sufriendo también este tema de, de los recortes presupuestarios, pero también siempre hay gente en estas épocas de crisis, siempre hay gente buscando cosas nuevas, eh, intentando aportar valor con, con, con esto, con, con, con cosas novedosas, como puede ser el tema de, de, de sacar una edición personalizada de un juego de mesa, que hasta ahora pues no se ha utilizado mucho, entonces... Bueno, la, la dificultad que tiene, pues, un poco se compensa con, con estas ganas de la gente de, de, de crear cosas nuevas y participar y ofrecer a sus clientes, pues, otros productos que no están en el mercado.
2: La verdad es que, si puedo incidir, una, decir una cosa,
3: eh, la reacción de la gente, sobre
2: todo cuando ve los juegos, pues, lo primero es de sorpresa, sobre todo porque, bueno, pues, sabemos que en España el juego de mesa, pues, no está muy, no es muy popular, o por lo menos. Bueno, excepto lo que ya sabemos, Monopoly... Sí, iría, sí, sí. Fans, y
1: lo de deporte ¿no? yo creo que menos todavía, ¿no?
2: Claro, efectivamente. En España hay gran desconocimiento del juego de mesa. Y si encima, imagínate que llegas a una reunión y desplegas un juego de mesa deportivo, pues mmm, se queda la gente un poco... La verdad es que la gente se queda sorprendida. Le parece algo innovador, pero claro, a la vez es como una vuelta a lo antiguo, claro. al, a lo que no se lleva. Entonces siempre rápidamente en las entrevistas te preguntan «Oye, ¿y esto en un juego online...» Y pues lo típico, las comparaciones con la PSP, esas cosas y eso.
1: Bueno,
0: yeah.
1: pues antes de empezar a hablar de los juegos, bueno, de los más famosillos que han que han editado, que puede ser el de fútbol, baloncesto, boxeo, a lo mejor...
0: Vale. Dime. No lo han editado todavía, están buscando por Resinador.
1: Bueno, pues eso, pero que los, están, que los quieren editar. que no lo Han los... sacado. Uh -huh. Vale. Eh, a lo mejor podemos hablar de algún juego anterior que esté en la web y que no sea alguno de estos tres.
0: a que nos pueden contar ¿Han hecho otro eh, juego anterior a estos dos?
2: No Los, los juegos que tenemos como escuadra Games eh, uh -huh. son los que los que se pueden ver en la web eh, Tenemos el juego de fútbol, el juego de baloncesto y tenemos uno de boxeo que yo todavía no, como no tenemos el arte final pues lógicamente no está colgado en la web pero estamos con ello y yo creo que de aquí a un mes ya lo tendré, lo podremos tener colgado en la web y Y podrá ir apareciendo material, reseñas, etc.
0: ¿Y, y, Eduardo, ¿algún juego anterior que hayas hecho tú por tu cuenta, aunque no seas Cuadra Games? Para hacer, hacer algún antecedente, alguno de los juegos que hayas creado, si has creado alguno.
2: Pues no, la verdad,
0: eh, no, no he creado nada más. El juego de baloncesto era un juego,
2: eh, era un boceto que tenía hecho desde hace casi 15, 18 años y lo dejé aparcado porque. No fui capaz de resolver ciertas cosas, cierta mecánica. Después uh -huh. de mucho tiempo, pues lo volví a retomar. Y, y bueno, pues el resultado después de mucho tiempo, pues es ese. Pero no no he hecho ninguna cosa más.
0: De acuerdo. Y bueno, ahora pasemos a hablar un poco sobre vuestros juegos. ¿Qué nos puedes contar sobre un poco la mecánica y demás? ¿Sobre, sobre los fútbol? ¿Sobre el baloncesto? Si sí, no es muy eh, complicado. No, 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 no hay ningún problema.
2: Bueno, pues em empezamos por el de fútbol, porque bueno, como hemos hecho una reseña en la BSK, uh -huh. eh, eh, bueno, en la, en la BSK todavía no hemos hecho la reseña de fútbol. El eh, de baloncesto. El fútbol es un juego, eh, los dos eh, intentamos que partiesen de la misma, de, la, de, de una misma base para que fuesen más o menos reconocibles. Entonces, todos los jugadores tienen el juego de fútbol, me estoy refiriendo, ¿vale? Uh -huh. Antonio era sí. la, la, el de baloncesto. El juego de fútbol es un juego eh, en el que todos los jugadores tienen cinco características, tienen características que de pase, de habilidad de juego, eh, de, de ataque, de defensa, un factor de tiro y un número de cosas que puedes hacer. Entonces, eh, la mecánica es mediante punto de reacción. puntos de acción. Tú tienes 10 puntos de acción en cada turno para gastar entre hasta un máximo de cuatro jugadores. Entonces, dependiendo de las acciones que hagas. Pues, pues lógicamente puedes hacer todas las acciones de un juego de fútbol puedes puedes pasar pasar y tirar eh, puedes eh, intentar regatear a un contrario puedes intentar hacer un dos contra uno etcétera eh, básicamente es eso entonces eh, para intentar robar un balón eh, lo que tienes tienes que es acercarte al jugador que tiene la tiene el balón y gasta un punto, eh, un, un, punto de, eh, un número de puntos de acciones e intentar quitárselo. Y en el caso de que sea el turno del, eh, del atacante, si el atacante pasa eh, por una zona adyacente al, al defensor, pues este puede reclamar
3: un robo. Uh -huh. Y respecto al juego de baloncesto, pues como comentaba antes Eduardo, lo que hemos intentado es que... Partiendo bueno, que, que, que de una mecánica de juego similar... Aplicando luego cada las características de cada deporte, pues consigue, consigamos que, que, que los juegos se desarrollen. Bien, la característica principal que tiene el de baloncesto, que le diferencia del de fútbol, es que en baloncesto hemos dividido lo que es la cancha en zonas. En en, en, casillas. Casillas. en cada zona pueden estar hasta cuatro jugadores en la misma zona, exceptuando la zona de rebote que se puede meter hasta seis a luchar por el rebote. El resto, pues bueno, tú los, movi los, los, los jugadores se desplazan por el tablero moviéndolos El, el jugador, digamos, y luego utilizar los dados y las tablas para resolver todas las acciones que pueden ocurrir en un partido baloncesto. Puedes de realizar bloqueos, realizar tiros a canasta, entradas, mates, tapones y todo eso mediante los dados y las tablas que hemos creado, pues es cuando cuando ves el resultado final de cada acción. Eh, lo bueno que tienen también en un, pues como en un equipo de baloncesto, pues tienes a tu disposición 10 jugadores y en cada momento utilizas los que más Eh, a nivel estratégico, pues tú decidas si, si quieres jugar un poco más con el, con el juego exterior para meter triples, pues sacas a Lero si prefieres pues, eh, un poco más el juego interior, pues sacas a los jugadores más altos, pero es la parte estratégica también del juego y, y la defensa pues vamos, resumiendo más o menos, pues su característica o sea, su característica es esa Luego con el,
2: el juego de boxeo que todavía no está creado, ya intentamos intentamos hacer una, aparte que lógicamente no es un juego de equipo como puede ser fútbol y baloncesto lo que hicimos fue o bueno lo que hemos hecho así nos hemos decantado un poco por las cartas entonces el juego de boxeo es un juego de bluffing en el que tú lanzas los golpes eh, o juegas las cartas pero de una manera oculta
1: hmm.
2: a veces oculta o a veces vista con lo cual que realmente es un poco lo que pasa en el boxeo no claro. con lo cual eh, tu contrario no sabe lo que tú estás jugando no sabe si le estás lanzando un golpe muy fuerte un golpe muy muy flojo Y entonces, pues, eh, a eso le tienes que unir, pues, que eh, gestionas a tu, a tu boxeador en todo momento. Es decir, eh, tienes, eh, siempre que un jugador impacta un, un golpe, pues, produce daño en el contrario. Eh, si ese daño en un mismo asalto llega a, un, a, a una cantidad, le derribas. A, a la vez aparte que si hace daño también le, le vas eh, quitando resistencia a tu a tu uh -huh. a tu boxeador cuando golpeas y al contrario cuando cuando, cuando recibe eh, y es un poco así una mezcla y luego también tiene pues un, un sistema bastante curioso de, de, de la toma de la iniciativa que es mediante una puja sí. Son, para que os hagáis una idea al principio del, del asalto pues los dos eh, los dos boxeadores pujan Por, por ver quién tiene la iniciativa. Eso pues simula un poco quién es el que va a hacer más gasto a lo largo del... De, ¿De del asalto? Combate. Efectivamente, el combate. Entonces, eh, se puja en, en puntos de resistencia. Eh, y luego, pues lógicamente, pues te lo restas y, 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 y al final del asalto, quien haya pujado... O sea, quien puja y tiene la resistencia, pues tiene dos puntos extra para ganar ese asalto. Y así, bueno, pues... Eh, Eh, se van jugando eh, 12 asaltos en, el que en cada asalto tienes seis cartas de ataque Y seis cartas de, defen de defensa De las cuales en cada asalto puedes eh, cambiar una Una de ellas Y mediante eh, el juego De, de las cartas eh, Unas vista y otras eh, ciega Pues se va desarrollando todo un asalto O, o sea, todo un combate de, no
0: sé. no, Suena muy bien Yo la verdad que tuve la oportunidad, cuando estuve en Madrid por el motivo de los Edge Days, que conocí a Eduardo y a Antonio, tuve la oportunidad de ver en funcionamiento el juego de baloncesto y me pareció pero bastante real, comparado con un partido de baloncesto, bastante interesante también. Y el de boxeo también tuve la oportunidad y me pareció espectacular. Un juego bastante rápido, bastante bien gestionado. La única cosa, que es una cosilla que se me ocurrió después, que por ejemplo... vosotros os he intentado supongo sacar con patrocinio de boxadores o alguna empresa de boxeo o algún equipamiento así deportivo pero estoy casi convencido que si en vez de ser boxadores fueran magos o guerreros con unos dibujos espectaculares casi cualquier editorial os lo sacaría el juego no lo habéis pensado pues, eh,
2: pues te voy a decir una cosa no pues no lo sé la verdad es que sí, la verdad es que hay cierto en las editoriales son un poco retigentes a, a lo mejor a los juegos deportivos no sé si es porque o no ha habido ningún juego deportivo o a lo mejor en lo, o sea, bueno quiero decir y los que han sacado a lo mejor no han triunfado o por problemas de, de, de que la play o sea los juegos de vídeo, etcétera la comparación la inmediatez de los juegos de vídeo pero no lo sé, no sé si no te puedo decir Es una pregunta que eso se lo tendrías que decir a, otra, a una editorial de <risa> las como de uh -huh. he hecho alguna vez? De... No lo sé, no lo sé, la verdad.
0: La verdad es que estoy convencido que casi como... Es verdad que lo que dice que hay un, una reticencia bastante grande a los juegos deportivos pero que casi le cambias a los boxadores y les pones como diferentes magos hechiceros y en vez de darse golpes se hacen conjuros y cosas así casi seguro que lo sacarían porque lo, lo atrae más, no sé por qué. hay juegos deportivos por ejemplo que están bastante interesantes por ahí
3: la verdad es que, que bueno que lo que tú comentas estamos comentando aquí en la entrevista que el, el tema la temática deportiva siempre ha tenido un poco más de dificultad a la hora de salir al mercado en, en el mercado de los juegos de mesa mm. pero pero bueno también es, es nuestra es un poco la apuesta
0: nuestra, que hacéis una mm. apuesta
3: que hacemos y, y sabemos de las dificultades que tiene sin embargo también tiene una ventaja que una vez digamos que tengamos unos los juegos editados pues eh, al final el, la afición al deporte en este país siempre es, es muy grande y esa baza siempre la tenemos pero sí. pero lógicamente lo que tú comentas Jaime sobre el tema de de tratar alguno de del juego convertido en un juego de fantasía pues oye eh, lo apuntamos sí, sí, de ya, hecho y ya, ya 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 porque se puede se podría hacer efectivamente de
2: ya. hecho el, sí, el otro día en un playtesting un, una persona me comentó que el juego de boxeo a con la acción de lo que tú dices Eh, hay una película ahora que está bueno está en cartelera que es la de Acero ¿Ah, sí? Puro. Uh -huh, exactamente. me dijo eh, él, él directamente me lo dijo me dice joder es que este este juego sería perfectamente se podría llevar a, a lo que es eh, el, el, el la película que en vez de que se estén pegando dos boxeadores, pues se pegan dos máquinas mm,
0: exactamente hombre sería
1: sí, sí sería salirse un pelín más del deporte a lo mejor para atraer más la atención Claro.
0: Y
2: de hecho otra persona también nos comentó que se podía hacer algo pues como la, la, eh, la peli del club de la lucha, que en vez de ser una, que en vez de ser una pues un ring, en un o sea, un combate de boxeo, pues uh -huh. que son pues como eh, luchadores callejeros que se pegan pues eh, como, como un combate de boxeo pues con unas Las que lógicamente pues no habría, entre asaltos no hay descanso. Y lógicamente las, eh, las partidas acabarían Más rápido, en media hora tardías, Un club de la lucha Se, se podría realizar sí. perfectamente
0: Pues sí, la verdad que sí Pensándolo desde ese punto de vista Sobre todo recordando lo que Cómo era la mecánica del de boxeo Para el tema de acero puro Me parece espectacular Que en vez de dar iniciativa o energía Es como energía del robot y cosas así Podría estar interesante
2: Eh, sí, eh, una vez más o menos tienes el concepto del juego de boxeo y lo has visto, pues rápidamente puedes extrapolar eh, pues, o, o, o lo que tú decías, o bien a magos, o bien a robots, o bien a muchas cosas. Mm. Las variantes sí son son fácilmente ¿vale?
0: Pues
1: Bueno, y un poco eh, de la gente que ya lo haya probado, ¿cómo ha, cómo ha sido recibido este juego?
3: ¿Te refieres a alguno en concreto o en general un poco los tres? Bueno,
1: si quieres el de este que estamos hablando de boxeo, no sé, aparte de Jaime, que ya lo probó, que yo tengo su opinión. No sé si tendrá más sí. opiniones, si ha calado bien entre, entre los testers.
0: Y también se puede, se puede saber un poco, que, por ejemplo, a quién se lo habéis presentado. ¿A quién
3: te refieres? Bueno, por ejemplo, el de boxeo, digamos, que es el que más... Eh, todavía está en una fase más inicial por decirlo de alguna manera entonces uh -huh. tampoco hemos hecho mucha labor comercial con ese juego hemos hecho más labor de, de, de probarlo de hacer playtest con gente y, y las sensaciones de la gente pues un poco lo que estamos comentando que enseguida pues eh, aficionados a los juegos de mesa y a los juegos de carta pues un poco se evaden un poco de la temática de deportiva y de boxeo y ven en el juego pues, pues eso que es un juego muy rápido, muy dinámico en el que el bluff y el engaño pues eh, es muy importante y entonces pues sobre todo es muy dinámico que es que no no tienen mucho tiempo para pensar y reaccionar las jugadas del y de, de, del, del otro jugador del atacante del defensor y siempre nos han comentado pues que, que pasan un buen rato que enseguida se hacen con la mecánica del juego y, y pues, independientemente de que les guste el deporte o el boxeo Eh, que sabemos que también es un, es un poco complicado, pero enseguida por la mecánica que hemos conseguido el juego la gente se eh, enseguida se engancha y, y las sensaciones siempre han sido bastante buenas.
0: Y con respecto por ejemplo al de fútbol el de baloncesto. Fútbol, hay... Pues
3: con,
2: con respecto al de fútbol y baloncesto sobre todo el de, eh, yo creo que el juego de baloncesto ha tenido ha calado más un poco por por la por la temática. Eh, hay más juegos editados de fútbol Y, y, y de baloncesto no entonces eh, es lógico que la gente se interese o, o, o parezca que se haya, se haya interesado más por el juego de baloncesto básicamente pues porque tampoco excepto el juego que editaron hace poco eh, me parece que se, llama, se llama NBA Stars pues hay poco de, de, de baloncesto en el mercado eh, la verdad es que la, la reacción ha sido buena yo Con el, por lo menos con los playtesters que he tenido contacto, les ha gustado eh, si hay que ponerle algún pero al juego es eh, que hasta que te familiarizas un poquito con él pues el, los tanteos pueden ser un poco bajos, pero una vez te familiarizas con él pues la verdad todo, las acciones se hacen bastante dinámicas y rápidas Y aunque es mediante tirada de dados y te tienes que ir a una tabla de eventos que solo tiene 3-4 resultados como máximo, pues rápidamente son memorizables y hay veces que la hoja de referencia ni, ni, la, la, tienes, ni la tienes que mirar. Entonces, eh, ese es el único pero que se le puede poner. Y con respecto al de fútbol, eh, el de fútbol al final tuvimos que cambiar la mecánica que había y, eh, porque al principio se parecía mucho a la de baloncesto, que se moviera un jugador cada uno. Pero claro, al ser un juego de equipo de 11 jugadores, eh, no daba la sensación de que se moviesen los jugadores simultáneamente. Y al final lo tuvimos que cambiar por un sistema de punto de reacción que, que nos, ha, nos ha terminado con más. Y bueno, por las sensaciones, eh, la gente la, la gente el juego de fútbol le cuesta un poquito más. Porque te tienes que mover más como un equipo. Entonces las acciones es un poquito menos dinámico. pero la sensación de sobre todo la gente todo lo que lo que realza bastante es la sensación de de, de simulación y de simultaneidad
1: muy bien acuerdo. entendido y bueno aparte de estos tres de lo que hemos hablado tienen en mente algún otro deporte que pueda o también sí o bueno juego en general pero vaya que hay muchos deportes que se pueden pueden tener mucho Vaya, mucho juegos de estrategia, mucho el bluffing este que tiene el boxeo, cintas, todo esto. Yo lo veo muy, muy interesante para un juego de mesa, la verdad. Me gustaría probar alguno antes de de, de dar mi opinión, pero vaya, que lo veo interesante. Pues eso, eh, nada, era preguntar bueno, pues, si tienen en, en mente algún otro deporte.
3: Sí, nosotros ahora mismo, como los, los tres que tenemos ahora están prácticamente... Bueno, sí, están están terminados y el desarrollo del juego ya está finalizado. Estamos trabajando en otros dos juegos que los estamos creando también nosotros, son creación nuestra, y uno es, recrea una carrera de 1.500 metros lisos y el otro es un juego de balonmano. Eh, digamos que el juego de balonmano, lógicamente, pues eh, ha sacado mucho, ha mamado mucho de la mecánica del juego, el de fútbol y el de baloncesto. Claro, claro. Luego, claro, claro. comentábamos antes, pues bueno, una vez que tienes ese desarrollo... de la mecánica de juego de deportes de equipo, que te desplazas en el en la cancha, en el tablero de juego con en zonas y cada jugador tiene unas características, pues trabajándolo y adaptándolo a cada deporte, pues pues estamos trabajando en el de balonmano y desarrollándolo. El de carrera de de, mil, de 1500 metros lisos, pues bueno, pues una, lógicamente corren es hasta ocho jugadores, cuatro ocho ocho corredores, sí.
0: Y recrea por pues, eso lo que es una carrera,
3: entonces también hay pues hay estrategias, hay cansancio, hay los jugadores van avanzando por la pista y, y en esos dos estamos trabajando ahora mismo. Bueno, también comentaros ya que lo habéis sacado,
2: estamos eh, también en una tenemos una idea de, o también estamos trabajando, en un proyecto de un juego de deportivo fantástico. Vale, pero todavía no podemos desvelar mucha más cosa, eso sí es cierto. Eh, Queremos explorar de alguna manera, eh, pues lo que vosotros nos decíais, intentar hacer eh, lo que a nosotros nos gusta más, que son deportes, pero uh -huh. para intentar atraer al,
1: más al público, al,
2: claro, público, a la mujer que en el juego de mesa es más masivo, eh, es fa fantástico. Pero nos podemos, de momento no tenemos muchas cosas avanzadas, pero de momento son muchos proyectos como para decir mucha, eh, eh, poder de adelantar un
0: poquito más. De acuerdo, perfecto. Pues pasamos a la siguiente pregunta, eh, ¿qué os parece el proyecto Kickstarter? Bueno, ¿conocéis el proyecto Kickstarter?
2: Eh, yo he oído hablar algo de, me parece que es, eso es lo de Edge, eso, eh, eh, o es lo de Edge que eh, para un print and play, o algo, digo, eh, digo, no, ¿o
0: okay. qué? No, es parecido, es un proyecto que está sobre todo en Estados Unidos, donde pueden, cualquier persona que tenga un proyecto ya sea desde juego de ordenador, juego de mesa, películas, grabaciones de música, como que puede poner ahí su proyecto, da sus indicaciones y como que espera como recibir fondos por adelantado, por así decirlo, por ejemplo en los juegos de mesa, yo he visto desde juegos que ponen aportaciones de un, de un dólar, pues aparecerá en los créditos de la caja, aportaciones de 10 dólares, pues no sé qué, aportaciones de 20, pues tendrás una copia del juego, aportaciones de no sé cuánto, y vas como poniendo distintos tipos de aportaciones... para poder como conseguir una cantidad de fondos en un determinado tiempo. Si se consigue en ese determinado tiempo completar como mínimo el 100%, pues se cargan los fondos a la gente que ha dicho que participa, se te dan a ti y tú te encargas de luego hacer el juego, en este caso y, y hacer lo que has prometido. Si no se consigue rellenar los fondos, pues no se cobra nada a nadie y, y podrás empezar otro proyecto que hay que estar más adelante. En principio es
3: y en España es verdad que hay en, en el tema de la música sí que ha funcionado mucho esto y varios artistas así independientes han sacado han sacado discos con este sistema de crowdfunding que vas vas eso vas recaudando fondos entre voluntarios y gente que hace donativos sí, pero el tema es este que comentaste en concreto pues no la verdad es que no no lo conocíamos pero oye es una ahora mismo cualquier opción para para poder editar un juego ya sean los nuestros o de cualquier otra persona creo que ahora mismo según está El mercado y la situación es, es, merece la pena estudiarlo y planteárselo. Y es verdad que yo, yo sé que en nuestros sectores está funcionando y que la gente está respondiendo bien. Sobre todo porque bueno, puedes aportar desde lo que tú dices, un dólar un euro hasta el dinero que te quieras gastar. Y la gente, pues, la satisfacción de que luego, pues con, un, con una pequeña aportación que ha hecho una persona, pues un juego un disco o un libro pueda salir al, al mercado, pues bueno, eso da satisfacciones a la gente. Eso también es verdad. Así que... yo la
2: verdad lo desconocía y lo que lo he, el, eh, desconocía el proyecto lo que el, el, eh, lo he confundido es con una una iniciativa que ha tenido Edge de uh -huh. que lo leí el otro día de que puedes Eh, para ciertos juegos, si alguien quiere ciertas expansiones, se paga y se consigue. Si se llega a un número, inter... por eso es
0: por lo que lo he, lo he Vale, si sí, es parecido, se lo sacaron con el Space Hulk, me parece, en, est en Estados Unidos, los de Fantasy Fly Game, decían que se hacían por pre-orders. Claro. Tú coges, haces el pre-order y cuando tengan una cantidad de pre-orders, cuando lo imprimen, es como, creo que como, ah, no se me fue la cabeza. Es básicamente para conseguir como los fondos antes de hacerlo y ver exactamente la demanda que van a tener para sacar exactamente el número exacto, prácticamente. Claro,
2: claro efectivamente. me lo he confundido yo con eso.
0: Bueno, bueno es está o... dando,
2: está dando buenas ideas, hoy, ¿vale, Jaime? Sí, <risa> <risa> o sea, la verdad es que es una, es una grandiosa idea, de, es una manera bastante buena de, sí, sí. de buscar un sponsor,
0: un patrocinador. Es, es que, por ejemplo, en Kickstarter yo he visto unos cuantos juegos, por ejemplo, el... Flashpoint, un juego de cooperativo sobre bomberos, sí, o sea, iba, bombero. salió así en Kickstarter y luego en Essen llevaron prácticamente los juegos que se habían conseguido de más a, a Essen y triunfó el juego que gracias a eso. Gracias sí. a que habían sacado su Kickstarter primero, igual que otros cuantos muchos. Tú entras en el proyecto y ves un montón de juegos y hay un montón que han salido adelante que gracias a esta iniciativa.
2: Y la pregunta, eh, ya que lo comentas, eh, así me sacaré dudas. Eh, El, ¿Realmente la gente que es el donativo O el DS que hace que
0: lo hace a fondo perdido? Eh, no, no A ver, bueno, el que hace un donativo Supongo que lo hace porque le, le ha gustado la idea del juego Y lo hace a fondo perdido Pero por ejemplo, tú dices, yo hago una aportación de tantos euros tú, cada bueno cada persona cada editor calcula y dice pues mira para hacer el juego me cuesta tanto pues yo propongo tantos un pequeño beneficio para ti tal lo que tú, como tú veas uh -huh. y, y por ejemplo muchos los he visto en plan por 25 euros por ejemplo que bueno 25 dólares que aportes pues te tienes derecho a una copia del juego y por ejemplo las cartas de promoción cuando uh -huh. tú sacas el juego tú ya tienes es, como, es como de,
3: hecho? De la aportación que hace pues el, digamos que el creador del juego de, o de lo que sea pues le da un beneficio entre comillas a, a, al que ha aportado dinero otra otra, idea, otra manera más de
2: patrocinio
0: sí. es <risa> otra forma también al fin y al cabo es prácticamente así consigues saber exactamente tú dices para sacar 500 juegos necesito tanto dinero después lo he hablado con los fabricantes y demás pues tú vas directamente y dices necesito tanto lo vamos a investigar
1: bueno y si la cosa al final no, no fuera bien llegarían a sacarlo directamente ustedes o no
2: Pues eh, mira, te comento, nosotros tenemos, de por así decirlo, eh, un colchón que es este año, eh, por lo menos hasta septiembre. Si no hemos conseguido nada eh, en el modelo de negocio que nosotros tenemos, que es buscar una sponsorización, pues habrá que pensar en, otro, en otras vías. Claro. Eh, una podría ser la que nos habéis dado vosotros. De otra sería, no lo sé. De, de momento no queremos pensar ¿eh? <risa> en eso.
1: negativamente. Me parece bien.
2: Pero sí, sí. En caso de, en caso de que no funcione nuestra vía, que queremos que va a funcionar, pues eh, habrá que buscar
0: otras alternativas. De acuerdo. Y ahora una preguntita, una serie de preguntas que tienen que ver un poco más sobre vuestra historia, pero un poco relacionado con los juegos de mesa. ¿Habéis jugado otros juegos deportivos? ¿Alguna recomendación? Yo puedo decir que por ejemplo yo he jugado al Blood Bowl Team Manager que desde el fútbol americano que ha sacado ahora Fantasy Flight Games y Edge y está espectacular, es en plan de bueno no sé si conocéis el Blood Bowl de juego,
3: sí sí lo conocemos, sí lo conocemos desde mi experiencia personal he probado algunos, algunos juegos, como es el Crash Tackle, que es un uno de un, un juego de sudafricano de, de rugby.
0: Uh -huh. Y,
3: y bueno, pues si, si te gusta un poquito el rugby los juegos de mesa, la verdad es que también es, es, es da una sensación es un, y pasas un buen rato y, y está muy muy logrado. Además es un juego que según ha ido avanzando en el tiempo, pues gracias a en su foro y a la ayuda y colaboración de los de los jugadores, pues han ido introduciendo cambios y novedades y y hay expansiones aportadas por los propios jugadores también ahora estamos probando y jugando uno que se llama Kalos que lo que significa ¿Sí? que representa pues, un, es un juego de alpinismo uh -huh. donde, desde uh -huh. tu base tienes que, que bueno pues eso eh, escalar un par de, de montañas hay dos hay dos en el juego y también estamos ahí probando jugando un poco con ese Eduardo también tiene, tiene también sus, eh, sus
2: juegos a mí por ejemplo yo el primer juego deportivo que jugué fue uno de Avalon Hill que era Speed Circuit que, que me gustó mucho la verdad, de hecho tengo una copia y luego también pues así he jugado Blue Bowl uh -huh. eh, y que me gusten pues por ejemplo el que ha dicho Antonio Krasta que él me parece un juego que además a poco que le dieran bola podría desbancar perfectamente a Blue Ball me refiero como juego uh -huh. luego lógicamente por detrás tienes a todo Games Workshop y, y toda su esa eh, todo su equipo Que mm. Tiene mucho peso claro. y así algún juego más a destacar. Pues me gusta el Tourmaster, el juego de carrera de caballos, que para mí me parece un juego imprescindible. Y uh -huh. pues Fórmula D, eh, y así que me. Que ¿Habéis,
0: ¿Habéis probado el Passing Shot de tenis? De, de Dantan.
2: Dante, Dante. Uh -huh. Dante, Dante. Eh, yo he tenido ocasión de probarlo, eh, sí, eh, y bueno. Mmm, Me parece un juego, sobre todo, muy dinámico, uh
0: -huh.
2: pero eh, a mí me gusta, personalmente me gusta, además es un juego en el con el que rápidamente pasas, es, es fácil enganchar a cualquiera y es muy sencillito, depende, es, es, es un poco como todo, depende de, de en el momento que quieras jugar y, uh -huh. a, y a lo que quieras jugar.
3: De acuerdo.
1: Bueno, y a lo mejor de los que han comentado, o que no sean incluso de deportes, cualquier juego de mesa en general, ¿hay alguno que os hubiese gustado editar vosotros mismos?
2: Esa pregunta me la hicieron el otro día en un blog. Y a mí hay un juego que siempre me ha apasionado que se llama Titan, Ajá. de Avalon Hill. Eh, es un juego que me, me refiero un poco de los antiguos. Uh -huh. Titan es un juego que a mí me apasiona hace muchísimo que no lo juego y de los modernos uh, pues por ejemplo me gustó mucho uh, me ha gustado mucho Alta Tensión
1: uh -huh.
2: sí. Y uh, no sé ahora mismo le abre también por ejemplo me ha gustado mucho de los últimos así Ajá. Ese, de, ese, de ese estilo
0: de acuerdo ¿Y a ti, Antonio?
3: Bueno, yo la verdad es que últimamente, pues, eh, ahora sí que estoy probando uno que se llama el Command and Colors de Ancien. Ese es un juego, pues, bastante, bastante interesante y que, que la verdad es que, bueno, que, que al no ser sin, fuera de la temática deportiva, sí me hubiera gustado participar en, en ese tipo de... en ese proyecto. Mm. Y, y, bueno, pues... Batallas, fácil y dinámico También es un tema de Es de batallas, los juegos, los juegos de batallas Es fácil y dinámico, entonces pues participas Bueno, pues fuera de la temática deportiva Digamos que es un poco lo que sí me hubiera gustado Participar de alguna manera
0: De acuerdo Una pregunta ahora rapidita Más o menos, ¿algún autor de juegos Que, que admiréis Por su trabajo?
2: Eh, a mí me gusta A mí me gusta Wallace
0: Wallace.
2: Sí, a mí Wallace sí me gusta. Y bueno, también reconozco que. Eh, lo tengo que decir, a mí Jervis Johnson, que eh, fue el creador de Blue, o por lo menos fue un co-creador de Blue Ball, eh, uh -huh. también
0: me gusta. De acuerdo.
1: Bueno, y podemos hablar un poco de la faceta online. de lo que saben que cada vez está más de moda las páginas para jugar online a varios juegos de mesa y quería saber si bueno si los si juegan alguna vez a qué juegan y si han pensado alguna vez en sacar la versión online de, de los juegos de los que
0: hemos hablado antes que ya hemos visto que nos lo han preguntado
3: sí el tema la verdad es que bueno siempre que vamos a una demostración de los juegos Eh, la pregunta a los 10-15 minutos de empezar la demostración a reuniones es si tenemos la versión online del juego. Nosotros. <risa> sí, o sea, es la pregunta automática. Sí, sí, es, 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 es la cruz. Entonces, bueno, nosotros somos muy asertivos y, y siempre comentamos que, que nuestro proyecto inicial es siempre basado en, en los juegos de trenza, pues, por nuestra afición y por lo que nos gustan y por y porque es nuestra apuesta. Pero, dicho esto, también tampoco vamos a negar la evidencia de que los juegos online ahora mismo, pues bueno, con todas las. facilidades que hay desde los smartphones, desde el iPad, desde todo tipo de, de soporte, pues es un mercado en el que no podemos tampoco negarnos a participar. Entonces, pues bueno, tenemos tenemos nuestros partners tecnológicos que desarrollarían esa versión online de los juegos que nosotros creamos. Nosotros, ese, es una opción que siempre tenemos ahí y que la haremos tarde o temprano, lo haremos, pero siempre el primer paso que queremos dar es con los juegos de mesa. Una vez que los juegos de mesa estén en el mercado, O si un cliente en concreto o una persona una empresa nos encarga realmente una versión online, pues lógicamente se la, se la haríamos. Pero, pero bueno, dicho esto, insistimos mucho que nuestra nuestra primera opción siempre es sacar el juego de mesa físico y luego la versión online siempre va a estar ahí. Siempre se puede hacer y siempre y siempre paremos y, y, y seguro que salen, pero en un futuro un poco más, más lejano. Como segunda fase de, digamos, de expansión de la empresa.
0: De acuerdo, perfecto Y eh, A ver, pues casi para acabar ya ¿algún, ¿Algún juego que recomendaríais Para iniciar a gente no jugona? Uh,
2: yo un juego que suelo regalar mucho Es uh -huh. eh, eh, La Colmena Ajá ¿Se eh, puede decir eh, 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 Más de uno?
0: Sí, claro sin problema es
2: un juego que, que por lo general suelo suelo regalar mucho porque es un juego bueno todos lo conocen es un juego abstracto y que puede enganchar a puede, puede enganchar a cualquiera
0: hmm. bueno, vamos, puede ser demasiado abstracto y para gente que a lo mejor no lo pillaría pero sí es un juego que puede enganchar a mucha gente y por tu parte Antonio
3: bueno a mí hay uno que que sí conozco uno que se llama bote salva vidas Uh -huh. que bueno, creo que por por, por la mecánica y la, y la bueno la gente se puede iniciar para, un, para alguien que quiere iniciarse en los juegos de mesa puede ser un buen punto de partida sin mayor tipo de complicación y solo por pasar un, un buen rato y familiarizarse con lo que es un juego de mesa.
0: De acuerdo
1: Bueno, y una de las últimas preguntas Bueno, como aficionados a los juegos de mesa ¿Hay algún juego que no bueno que por alguna razón no os no haya gustado nada y sin embargo se los puestos más altos de la Board Game Geek? Que esté bien puntuado, que tenga buena crítica.
2: Pues, joder, esa pregunta, macho, eh, en concreto, ¿Concerte? yo la veo... Es, a ver, mmm, desde un punto, perfecto, o sea, desde un, eh, si me preguntas a mí como creador de un juego... Uh -huh. Yo no puedo, no me gusta, no me gustaría criticar el trabajo de nadie, yeah. porque lleva un trabajo. O sea, ¿sabes? no sé si me entendéis, claro, claro, desde, desde, desde un punto de vista profesional, eh, como desde eh, de, que, que pertenezco a Squadra Games, pues yo creo que la Board Game Geek eh, no deja de ser más que eh, por la expresión de, 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 de una parte de las personas que juegan. Porque hay mucha yo creo que hay, eh, hay personas que juegan que, aunque entren en, la, en, en BGG, pero no, no expresan su opinión. Y entonces, eh, en concreto a mí me parece bastante chocante que haya juegos, grandísimos juegos, más antiguos que no estén en, 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 en la lista mucho más arriba. Mm. Eso lo que creo que denota es que pues que la, la gran mayoría de la gente que se interesa o que más armas en BGG es más, digamos, más más joven, y por tanto lógicamente la gran mayoría de los, de los juegos, eh, pues son juegos más más jóvenes eh, pero no deja de ser una lista, una lista de, de la opinión de la gente y es,
0: y es vale. mujer, pero,
2: pero nada
0: más y es altamente manipulable no sé si os enterasteis es que lo que pasó creo que hace, uno, hace un tiempo que un americano, que ahora no recuerdo el nombre Cogió, de todos los que suelen hacer bastantes reseñas en, en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿Sí? cogió y se empeñó en poner un juego en el número uno, en plan de coña, de, la, base, de ¿sí? la BGG. Para, para, de para ver exactamente lo fácilmente manipulable que era la lista. ¿Sí? Y puso en el número uno de los Ameritrash y de los juegos de mesa, no, de los Ameritrash no, de los Wargames y de los juegos ¿Sí? de mesa en general, a mi pequeño pony. Allá, sí. y lo llegó a no, poner profe. lo llegó a poner en el número uno
2: a base de pues claro a base de
0: sí, sí, lo sí. comentó el agente dice coño vamos a hacerlo de verdad y empezaron a votar todos a mi pequeño pony mi pequeño pony y se puso el número uno después al cabo de unos cuantos días cogió y volvieron a, a rebotarlo y volvieron a ponerlo como estaba antes pero que en unos cuantos días mi pequeño pony estuvo el número uno de los war games ah, claro. y de los juegos en general si no me equivoco
2: Pues esa anécdota yo en concreto no la conocía. No, no,
3: no. Es muy clara de lo que de lo que efectivamente hablamos, de este tipo de, de foros y de, pues bueno, que, que pueden ser manipulables y que, y que no todas las opiniones son 100% bueno, comprobadas ni confortadas. Y genera este tipo de situaciones, efectivamente, y gente a lo mejor que opina sobre juegos sin haberlos probado. En fin, pues bueno, es una buena guía que hay que tenerlo en cuenta, pero siempre con, con las limitaciones que tiene y las que estamos comentando.
0: Y es verdad lo que decís, que muchos juegos antiguos no aparecen porque mucha gente vota son ser un que ha empezado a jugar hace poco y no conoce dicho juego. exactamente
2: sí. sí, sobre todo me llama la atención que, que los juegos que se ponen de moda, de repente les ves les ves colocados, les ves vamos disparados hacia, hacia una posible fama y joder pues... Sí. Pero bueno, es, yo creo que ocurre en todas las cosas de la vida. Lo que está de moda Eh, se pone por las nubes y se olvida un
3: poco la vida. ahora mismo en el mundo que vivimos desde tanta información tanta que todo el mundo puede participar opinar pues eh, pues es que las novedades digamos que enseguida suben y, y están ahí en boca de todos pero igual que suben también vienen otras por detrás que enseguida la pasan y, y se genera siempre esa circulación de, de información y de, de subidas y bajadas que, que que ocurre en todos los sectores ahora mismo en todos los temas de ocio con libros con música con juegos con videojuegos Pero, pues, lo que decíamos, cualquiera es capaz de, de, de colocar una aplicación o de un, en, en los primeros puestos de una lista, si se lo propone.
0: Mm -hmm. sí. Toda razón. Y bueno, vamos casi acabando ya. ¿Cuál es vuestro top 5 de juegos? ¿Vuestros juegos favoritos? ahí vamos a hacer una,
3: una lista conjunta eso no lo
2: teníais que haber no, esa, esa, sí. esa, esa, esa pregunta no la teníais que haber en concreto esta no la teníais que haber hecho con más tiempo porque, joder, hay tantos esto es una está hecha traición
1: trampa, eso, eso lo bueno, puede ser, puede ser a lo mejor una lista de cinco juegos que te llevarías a una isla, lo típico
3: ya, ya, Cinco ya, ya. juegos que solo jugarías
1: durante un año o algo así
3: Si es para una isla, yo me
2: llevo el bote de salvavidas, ¿eh? <risa> eh, Pues no sé, hombre. Pues yo, venga, me voy a tirar al barro y voy a intentar,
0: tiramos.
2: a intentar decir uno. Eh, yo me llevaría Crash Tackle, sin duda alguna. Uh -huh. eh, me llevaría. Uh, Team Trail. Uh -huh. Me llevaría Hyde. Uh -huh.
1: eh,
2: me llevaría. Vamos a ver. ¿Qué más me, me llevaría Titán, por supuesto? Cuatro y mi quinto podría ser. Eh, por sí. o lo baloncesto. Por, por poner, no, no vamos a hacer corporativo. Por poner una cosa un poco más rara, full metal planet.
0: De acuerdo. Y Antonio. Yo suscribo, suscribo la lista de mis socios Eduardo, que siempre <risa> vamos ahí muy congeniamos en el
3: tipo de juegos.
0: <risa> de acuerdo. Y bueno, ya para acabar, algún consejo a nuevos diseñadores, editores. Bueno,
3: nuevos editores, pues el eh, consejo principal yo creo que es eh, confiar, confiar en tu trabajo y, y saber que, que bueno, que tarde o temprano, si, si crees en ello y, y realmente pones el esfuerzo y, y, y todo lo que es necesario para desarrollar un proyecto como puede ser, en este caso una editorial, una editorial de juegos, pues eso es lo principal. Desde luego si, si no esa ilusión y se y creer en tu trabajo poco va a ser difícil luchar en un mercado como, como el actual. Así que a nivel de, para los, los editores es, pues eso, intentar siempre aportar un valor y algo nuevo en que, que no esté en el mercado y, y creer y confiar en tu trabajo y el esfuerzo diario. Eso es, para, que es lo que nosotros intentamos aplicar en Squadra Games.
0: ¿Y para los sí, autores sí. editores de juegos? ¿Autores diseñadores de juegos, me refiero?
2: Sí, pues yo con respecto a lo de, a lo de diseño, pues también... Eh, la base la base está en, en tener fe en tener fe y también es decir en tener fe y y creer a, a ciegas y al 100% y al cien por, al cien por cien en tu proyecto porque hasta que llegas a a un desde que partes de tu idea hasta que si algún día la llegas a terminar plasmando desarrollando vas a pasar por un por una infinidad de de, de estados mentales De, de, de muchas cosas, son muchas sensaciones lo que eh, y mucho tiempo el que tarda en, en llevarse a cabo un proyecto y pues eso que no flaqueen y que y también que que escuchen que escuchen mucho cuando hagan los playtesting a lo que a lo que la gente dice porque a veces nos empeñamos o tenemos una idea que creemos que es la buena y a lo mejor escuchando un poco más a, a la gente que prueba los juegos Pues eh, te puede dar la idea esa que tú a lo mejor estás tan obcecado en, en llevar a cabo, de la manera que tú, quieres, que tú crees que hay que llevarla a cabo, claro. Pero sobre todo, ya lo digo, trabajo y no desfallecer nunca. Mucha fe.
0: De acuerdo. Pues, Eduardo, Antonio, muchísimas gracias por haber participado en nuestro podcast. Y esperamos. Eh... Sí, sí, adelante, adelante. Eh,
2: pues nada, sobre, eh, agradezco al contrario, somos nosotros los que tenemos que agradecer a vosotros a último turno eh, la posibilidad que nos habéis dado, pues eh, con, esta, con esta entrevista de, pues, eh, pues de, de,
3: de darnos a conocer a, al público del juego de mesa. Sí, pues, os agradecemos mucho el apoyo y, y sobre todo en estos momentos siempre cuando, bueno, en los inicios, en los inicios siempre. siempre ese tipo de apoyos se agradecen y son los que luego al final cuando, cuando ya llegas un poco a la cima y tienes el éxito pues siempre te acuerdas de, de la gente que, que ha estado ahí desde el principio cuando todavía está dando los primeros pasos y, y empezando en en, en, este, en este mundo de los juegos y sobre todo gracias a la idea que habéis tenido de, de sponsorización nueva que no sí, la
0: conocíamos
2: sí,
1: sí.
0: <risa> pues a ver si, si si lo conseguís sacar los juegos adelante yo os digo que a mí me gustó muchísimo el baloncesto eso que ya os comenté por el pequeño problema que el que tuve con el deporte no, <risa> no es que sea mi preferido el deporte pero que el juego estaba muy bien y el de boxeo es una pasada el de boxeo para mí fue uno de los que como os comenté antes de los que más puede sacar partido y si se cambiase la, um, un poco la temática yo creo que ya estaría tirado Porque la cosa es esa, la apuesta por los juegos deportivos que no está todavía muy allá, a ver si poco a poco conseguís que la gente vaya jugando más juegos deportivos y sobre todo conseguís sacar los juegos adelante.
2: Pues eso es lo que esperamos y muchas gracias. Bueno, y
0: muchas y gracias por suerte
1: por mi parte a ver si la cosa sale bien.
0: ¿eh? Y nada lo dicho, si, bueno no nos hemos comentado, si necesitáis playtestear aquí en Canarias, aquí estamos.
1: <risa> sí desde luego. <todo risa>
0: de acuerdo pues, en cuenta. pues muchísimas gracias chicos y lo dicho, suerte y que ojalá podamos ver dentro de poco vuestros juegos editados y poder disfrutarlos
2: eso es, eso es lo que esperamos todos <risa>
0: <risa> pues muchísimas gracias lo dicho y ya os comentaré cuando esté el podcast acabado de acuerdo y así lo difundimos también nosotros a través de nuestra web y de las redes sociales perfecto, pues muchísimas gracias Y, y para cualquier cosa sabes dónde estamos. De acuerdo, Bien. perfecto. Bueno, bueno. Un bueno, hasta pronto. Gracias.